0: Welkom bij In Mind de podcast. Mijn naam is Floret. Drie jaar geleden kwam Ragna in mijn leven. I went through hell and back. Ondertussen heb ik een band opgebouwd met haar die sterker is dan ik ooit had kunnen dromen. Nee, ze is niet perfect. Ik ook niet. Niemand is perfect. In deze podcast vertel ik over de druk die we op onszelf leggen en op onze honden. Maar het kan anders. Ik deel graag met jou mijn visie over het opvoeden van honden, natuurlijk samenleven. Mijn ogen zijn geopend en ik hoop dat ik ook jou kan inspireren om kritisch te kijken naar onze maatschappelijke verwachtingen. Welkom bij de kritische denkers, die niet zomaar aannemen dat ze dingen moeten doen. Dus, wil jij ook kritisch nadenken over druk en verwachtingen? Heb jij interesse in tools om intuïtief op te voeden, een diepere band te creëren en zelfs gedragsproblemen te voorkomen of te laten verminderen? Dan is deze podcast voor jou. Welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van In Mind the Podcast. De aflevering van vandaag gaat gaan over lichaamstaal en de misinterpretatie van lichaamstaal in veel situaties. Ik ben net thuisgekomen van een opleidingsweekend. Ik had een praktijkweekend bij Geert Bolster. Ik volg daar mijn opleiding. En ja, er zijn daar weer wat interessante dingen uitgekomen. En heel vaak gaat het over het fout begrijpen van onze honden. En daarom dat ik deze podcast heb opgenomen. Ik heb ook iets gelezen online over een persoon die dacht dat haar hond haar niet zo leuk zou vinden of dat ze niet zeker wist waar haar hond ermee wou zeggen. Omdat als zij thuiskomen, hun hond hun niet echt uitbundig begroet. Die blijft liggen, die geeft niet veel aandacht eraan als ze thuiskomen. Maar als er bezoek is, is die hond wel super enthousiast in hun woorden. Iets wat ik mensen probeer aan te leren is... Hoe begroet uw hond u? En dat kan je dan als maatstaf nemen voor een rustige begroeting in lijn met hoe dat die hond is. Als je hond dus jou bijna niet begroet, heel rustig begroet en er komen andere mensen binnen of ze zien mensen op straat en ze gaan daar heel kwispelend enthousiast op af, dan kan je ervan uitgaan dat het hier niet over enthousiasme gaat, maar over spanning? En heel vaak, als ik dan uitleg tegen de mensen dat ze hun hond dat gewoon spannend vindt, dan denken ze: van, Huh, maar waarom kwispelt hij dan? Waarom gaat hij er dan naartoe? Als hij het spannend vindt of hij is er een beetje bang van, dan zou hij er niet naartoe gaan. En dat is. Iets waar mensen heel vaak fout zitten. Een goede vergelijking hiervoor is eigenlijk de vergelijking met een spin. Veel mensen hebben angst van spinnen of vinden spinnen niet leuk. En wat doen ze? Ze gaan die spin aankijken en ze gaan die in het oog houden. Ze gaan daar naartoe, op een afstandje bij mensen wel, om na te gaan dat we zeker weten waar die spin zit. Dus dat is controlerend gedrag. Een hond die bezoek blijft bespringen en niet tot rust komt, of heel met extreem enthousiasme naar mensen gaat, die vertoont eigenlijk in de meeste gevallen controlerend gedrag. Ze blijven bij die spannende prikkel omdat ze die dan volgens hun kunnen controleren. Ik weet ondertussen dat er maar één iemand is die je kan controleren in je leven, en dat ben je zelf, maar dat weet jouw hond nog niet. Als jij een hond hebt die zo omgaat. Dus als eerste kan ik al wel zeggen, als jouw hond gewoon rustig blijft liggen als je thuis komt, wil dat niet zeggen dat je hond je niet leuk vindt of niet blij is dat jij er bent. Je hebt gewoon een kalme hond, een rustige hond. Als die hond bij andere mensen dan geheel anders gaat reageren, dan wil dat zeggen dat die hond eigenlijk het spannend vindt dat er andere mensen op bezoek komen of dat er andere mensen op straat voorbij komen. Je ziet dat ook heel vaak met honden die heel hard beginnen uit te vallen. Uh, waarbij dan mensen zeggen van ja, die wilt gewoon spelen. Omdat als die dan uiteindelijk bij die hond geraakt, uh, want dan is het over, dan begint die hond zot te doen. En dat zot, dat is eigenlijk wat ze in het term noemen fiddleabout. Dat is een spanningsuiting. Die hond is daarbij niet gek aan het doen en aan het spelen, maar dat is zijn manier van spanning te uiten. Dus je hebt de fight, uitvallen, of aanvallen. Je hebt de flight, is een vluchten, freeze, bevriezen. En dan de fiddleabout, het zotte, het zotte de zotte kuren krijgen. En het is het misbegrip dat daar aanhangt dat ervoor zorgt dat, er, dat, de, dat eigenlijk de veiligheid van je hond in de weg staat. Ook honden die frustratieblaffers zijn aan de lijn, die echt naar die andere hond toe willen, die doen dat vaak uit spanning. Die honden willen het controleren. Dus eigenlijk, als je hond uitvalt, heb je vaak twee redenen. Oftewel vallen ze uit om te zeggen, back off, blijf uit mijn buurt. Oftewel vallen ze uit omdat ze er naartoe willen. Meestal hoor je het verschil in de toon van de blaf. Een iets hogere blaf is over het algemeen een afstandsverkleinende blaf. Dus de, ze willen dat de hond dichter komt. En een lage blaf is over het algemeen een afstandsvergrotende blaf. Ze willen dat je uit de buurt blijft. Ook bij de kwispels zie je de verschillende kwispels. Een normale, gelukkige kwispel is een heel soepele kwispel die heel traag van links naar rechts gaat. Dus die kwispel die gaat van het ene oor naar het andere oor. Daar zit soepelheid in dat lijf, er zit soepelheid in heel het lichaam, in de poep. Um, en die kwispel buigt ook. Een kwispel waar daar meer spanning op zit, die gaat sneller. Een kwispel waar veel spanning op zit, die is heel stijf, die is hard. En als er honden zijn die een hond zien en die trekken daar naartoe en die kwispel die staat vrij hoog en die gaat snel van links naar rechts, dat is een spanningskwispel, dat is geen gelukkige kwispel. Wat ik bijvoorbeeld bij Ragna heel veel zie, is een propellerkwispel. Dus die haar staart gaat alle kanten uit, En dat is omdat die vol zit met tegenstrijdige gevoelens. Ergens wil ze er naartoe, maar ze wil het ook niet. Er is spanning, er is blijdschap, er is alles tegelijkertijd. En ze weet met zichzelf geen blijf te vinden. Nu, dat is wel het verhaal van Ragna. Ze weet nooit wat ze wil of wat ze nodig heeft. En ze kan niet kiezen, dus uh, haar emoties gaan alle kanten op. Maar wat zien we dus heel vaak bij, bij bezoek? Dat honden er heel hevig op gaan springen en gaan duwen... En dat is dus geen, in heel veel gevallen, geen enthousiasme. Wat is een mooie begroeting bij een hond? We kunnen eerst al als maatstaf nemen de begroeting dat de hond naar jou als vertrouwenspersoon heeft. Dus bij Ragna is dat, zij komt met haar kwispelpoep af, ze springt eventjes op en dan gaat ze wat knuffelen door onze benen draaien. Daarna hebben wij daar een ritueeltje aan gekoppeld, springt ze op de zetel, zij krijgt haar aaitjes en dan is het voorbij. Wat is wat wij zien bij ons bezoek? Dat zijn hard opspringen, ze duwt met haar poten, haar staart gaat alle kanten op. Ze blaft ook hoog, laag. Ze weet niet wat ze wilt. Ze blijft springen, springen, springen. En ze kan niet tot rust komen. Dat is pure spanning. Zij is niet enthousiaster om het bezoek te zien dan om ons te zien. Zij is gewoon vol met spanning en ze weet niet hoe dat ze dat moet uiten. En dat zien we heel veel bij honden. We zien dat ook uh, bij puppy's of pubers begint dat ook op te komen. Als pup ging dat allemaal nog goed, dan worden ze puber. Ze beginnen in hun hormonen te komen... En dat territorium begint te dagen. En voor honden is het supervreemd dat er mensen op hun territorium komen. Dat is niet normaal voor een hond. Als je honden gaat bestuderen in het wild, dan blijven die altijd op hun eigen territorium. Het gaat soms wel eens voorkomen dat ze elkaar kruisen... Maar ze gaan dan heel duidelijk laten zien of dat ze welkom zijn voor de andere honden in hun territorium of niet. Maar standaard gaan zij niet zomaar anderen op hun territorium zien. Dat is echt iets menselijks, bezoek ontvangen. Dus dat is het eerste dat je wel moet onthouden dat bezoek voor honden compleet onnatuurlijk is. Als we dan gaan kijken naar onze pubers, hoe kunnen we nu helpen in die tijd, want... Alle pubers gaan door die fase gaan, dat ze bezoek moeilijk gaan vinden, dat ze dat heel hard opspringen gaan doen. Um, en het is zo, en dat is neurologisch, dat als je gedrag veel beoefent, dan wordt dat een neurologisch pad. Dat wil zeggen een actie-reactie die vast geprogrammeerd zit in de hersenen. Dus ook al doen die dat door hun hormonen die aan het gieren zijn, als zij dat heel veel gaan uitoefenen, dan gaat dat... Erin zitten En dan gaan ze dat vaak mee kunnen nemen naar het ouder worden. Wat werkt er in mijn ogen niet? In dat geval is je hond de hele tijd vragen om eraf te gaan, niet te springen. Omdat als je dat... En meestal gebeurt dat met veel emotie van Nee, niet doen, af. Nee, niet springen. Kom, voeten op de grond. Oh, draait je om, wacht even daar. En de stress begint op te lopen bij jou als persoon. En je hond voelt die stress. En dat bedraagt nog bij aan het gedeelte. Mijn baasjes worden gestresseerd als er bezoek komt, dus dat is zeker vervelend. En die spanning stijgt nog meer. Wat doe je dus best bij pubers die, ja, waarbij dat die hormonen beginnen te gieren, dat is zorgen dat ze niet in die spanning komen. En niet in die spanning komen, daar zijn veel manieren voor. Het makkelijkste is je zorgt dat je hond er niet bij is als het bezoek binnenkomt. Je laat je bezoek gaan zitten en dan kan je vragen ik ga mijn hond erbij laten is het erg dat hij opspringt als je bezoek zegt nee dan adem je even goed diep in en uit en dan besef je nee het is niet erg we gaan daar dus ook niks aan doen dat is het belangrijkste vind ik persoonlijk is we gaan daar niet op trainen met puppies en pubers trainen we niet op die opvoedingsgerelateerde dingen want als we gaan trainen dan gaan we focus leggen op wat moeilijk is en wat je aandacht geeft dat groeit. Dat gaan we dus niet doen. Iedereen zit, je laat je hond erbij. Als die opspringt, dan doen we alsof dat, dat niet gebeurd is. Is de hond rustig, kunnen de mensen er eens hallo tegen zeggen. Als jij merkt dat je hond het moeilijk heeft als mensen hem aanspreken of aanraken, dat die spanning weer terug begint te stijgen. En dat zie je dus doordat die weer wilder gaat beginnen worden, weer gaat beginnen opspringen, dat die, ja, de spanning in dat lichaam groter wordt. Dan vraag je ook aan je bezoek om dat niet te doen. Heb jij bezoek... Waarvan je weet dat zij daar zich daar niet aan kunnen houden. Want het is niet de verantwoordelijkheid van je bezoek om jouw hond op te voeden. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Je kan vragen hoe ze ermee omgaan. Maar als jij de mensen kent en je weet dat dat hen niet gaat lukken. Dan is het slimste wat je kan doen om je hond niet bij het bezoek te laten. Wilt dat dan zeggen dat je je hond nooit bij bezoek kan laten? Nee, tuurlijk niet. Als die hond uit die puberteit groeit, dan gaan die hormonen gaan liggen. Die heeft nooit spanning ervaren bij het bezoek zelf. Dus wat gaat er gebeuren? Die hond vindt bezoek helemaal niet zo spannend. In het algemeen. Natuurlijk hebben we onze hoogsensitieve honden, die daar een uitzondering voor zijn, die alles spannend vinden. Maar de gemiddelde hond gaat na zijn puberteit, als er nooit geen spanning ervaren is in een bepaalde situatie, die spanning niet meer hebben. Eigenlijk zie ik dat zo in alles van de opvoeding van jonge honden. Zolang dat het goed gaat, blijf je het doen. Vaak is dat met de puppy's het geval. Vanaf dat die puberteit komt... Ga je die zaken vermijden, zodat er geen neurologische paden in de hersenen worden gevormd die wij moeilijk vinden. Zodat de hond ook geen linken kan leggen van spanning, slechte situaties. Dus wij gaan die situaties vermijden. Antisocialisatie, socialisatie. En als die hond dan volwassen is, stabieler is en je introduceert die dingen terug, heb je zoveel kans dat dat zonder problemen gaat lukken. Zelfs met Pubers die je adopteert uit het asiel, is het het beste om die eventjes af te schermen van alles wat ze moeilijk vinden. Wanneer die pubers eruit groeien, dan gaan die het veel makkelijker hebben om die dingen aan te leren. Dus ideaal ga je met je puppy, zolang hij er nog geen moeite mee heeft, situaties opzoeken. Vanaf dat hij er moeite mee begint te krijgen of dat hij in de puberteit komt en zaken niet meer aan kan, ga je vermijden. En dan ga je dus zorgen dat je hond op een stabiele manier een veilige kokon kan bouwen. Want wat zit er eigenlijk achter alles wat met de opvoeding te maken heeft? Dat is die veiligheid. Die veilige kokon bouwen. Zorgen dat jij gelijk staat aan veiligheid, dat je huis gelijk staat aan veiligheid. En dat die hond weet, mijn eigenaar of mijn ouder, want ik spreek altijd over, ik ben een ouder van een hond. Dus mijn ouder, die gaat me niet in onveilige situaties brengen. Ik ben veilig bij die persoon. Nu, natuurlijk wordt het wel wat moeilijker wanneer je een hond hebt die het niet aanvaardt om in een andere kamer te zijn, maar zelfs daar kan je op oefenen. En dat zijn zaken natuurlijk waar dat er iets meer begeleiding aan te pas komt, want ik ben wel een hele grote fan van begeleiding nemen tijdens de opvoeding van je pup en van je puber. En met begeleiding bedoel ik niet de hondenschool. Want zoals ik in een eerdere podcasts al heb verteld, is de hondenschool eigenlijk een manier om gehoorzaamheidstraining te doen, een sport, een hobby. Hondenscholen leer je niet hoe je je hond kan opvoeden. Want opvoeding dat gebeurt in huis, dat is die band opbouwen samen, dat is die veiligheid creëren. Ook aan de lijn wandelen buiten is iets dat je moet opbouwen, dat je begint in heel makkelijke situaties. Of zolang je puppy het nog kan, kan je die blootstellen aan ...hevigere zaken, maar je moet altijd natuurlijk kunnen zien aan je puppy... ...of dat hij het moeilijk heeft of niet. Vanaf dat hij in de puberteit komt en alles wordt moeilijker... ...dan ga je hem terug, gas terugnemen. En dan ga je alleen nog maar doen wat goed gaat. We gaan focussen op wat goed gaat. Altijd, in elke situatie, of dat nu gaat over een puppy, een puber... ...gedragsveranderingen. Ik heb ook een volledige cursus over hoe ga je dat bewust opvoeden, ...hoe ga je dat toepassen... Wat zit daar allemaal in? In heel die cursus zitten zelf SOS-onderdeeltjes van help, mijn hond bijt. Of help, bezoek ontvangen. Lukt niet. Waar ik alles in detail ga uitleggen. Maar aan de basis van alles ligt lichaamstaal. Want je hond is een wezen dat eigenlijk dezelfde noden heeft als kinderen als baby's, maar ze spreken een volledig andere taal. En als jij hun taal niet kan lezen en niet weet hoe jij kan communiceren met je hond in een taal dat zij begrijpen, dan geraak je natuurlijk nergens. Want je kan niet zien als iets te veel wordt voor je hond als je de taal niet spreekt. Als jij bijvoorbeeld denkt dat je hond veel gelukkiger is als er bezoek komt dan als jij thuiskomt, dan wil dat zeggen dat er ergens iets van hondentaalkennis mist. Het kan zijn dat je hond gek is van bezoek, dat hij daar echt heel gelukkig van wordt en ook in het rood gaat omdat hij zijn enthousiasme te groot is. Dat kan ook. Maar dan ook weer ga je je hond moeten beschermen tegen zijn eigen enthousiasme. En meestal zien we dat bij pubers of met volwassen honden die altijd in die spanning hebben gezeten. Want vergis u niet, hè? stress en spanning... Kan zowel positief als negatief zijn. Als ik elke dag uh de lotto zou winnen, dat is super positief, maar dan een tijd zou mijn lichaam het ook moeilijk krijgen met die positieve spanning en heb je zoveel spanning in je lijf dat ook niet meer gezond is. Denk aan toen je kind was en je ging misschien met je ouders naar een pretpark en je kon die nacht gewoon niet slapen van de spanning in je lijf. Dat is spanning, maar dat is spanning voor iets positiefs, maar het blijft nog altijd spanning. We willen dus eigenlijk dat we onze hond gaan leren begrijpen. Dat we weten hoe dat die spreekt. En dat we weten wanneer dat wij hem moeten beschermen en wanneer we hem moeten blootstellen. Zodat die veiligheid blijft. Dat jij, die veilige persoon, kan blijven voor je hond. Dat jij gelijk staat aan veiligheid, aan liefde. En dat is iets dat een proces is, dat je moet leren, dat is iets dat anders is dan heel lang verteld is geweest en dat staat los van je hond leren gehoorzamen. Dat heeft eigenlijk zelfs niks met gehoorzaamheid te maken. Want je kan je hond inderdaad leren dat hij op zijn matje moet gaan als er bezoek komt, maar als jouw hond dat kan, dan is dat supergoed, want dan wil dat zeggen dat hij niet zo extreem veel spanning voelt bij bezoek dat hij rustig op zijn matje kan gaan liggen. Probeer je dat te leren aan een hond die super veel spanning heeft wanneer dat er bezoek komt, die eigenlijk in het rood zit in zijn hersenen, die kan niet op zijn matje gaan. Hoe goed dat hij dat ook kan, zonder dat er bezoek is. Dat bezoek zorgt ervoor dat er zoveel gebeurt in dat lichaam, in die hersenen, dat hij zich nimmer kan concentreren op de taak dat jij die geeft. Je gooit er gewoon nog iets extra bij en die hond kan niet kopen. Wat heb je soms als je koekjes in je handen hebt? Dan gaat die hond wel op dat matje liggen, omdat hij dan even gefocust is van ah ja, koekje, ik ga daar liggen. Maar dan geef je dat koekje en dan is die weer direct er terug af. En dan gaat die daar niet kunnen blijven rustig worden. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. We willen dat een hond rustig kan reageren op bepaalde situaties. Dat rustig reageren kunnen we niet aanleren aan een hond die in spanning zit. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus wat doen we dan? We moeten zorgen dat we eerst die hond leren dat rust... En bezoek ook aan werken. Dat bezoek niet spannend hoeft te zijn. En dat doen we dus door die, op die momenten uit die moeilijke situaties te houden. Om hem te leren van kijk, hier zijn nu mensen, maar jij zit rustig in die andere kamer. Nu als die mensen allemaal zitten en jij bent rustig, dan mag je hallo gaan zetten. En dan kan je terug op je matje gaan liggen. Als jouw hond dat kan, leert hij dat er geen reden is om bezoek spannend te vinden. Want wat is heel vaak het spannendste moment? Is aan de deur. Die mensen komen dat territorium binnen. En die hond die weet niet wat er gebeurt. Die weet niet hoe dat. Die moet reageren. Die voelt heel veel. En dan gaat het mis. Dan heb je honden die inderdaad even die spanning hebben. Vijf minuutjes heel hard opspringen en zot zijn. En dan tot rust komen. Dan kan dat in principe geen kwaad. Als jij dat niet erg vindt dan kan die hond zichzelf terug tot rust laten komen. Als je een hond hebt dat in die spanning blijft zitten en niet tot rust kan komen, dan hebben, kunnen we een probleem creëren als dat zich doorzet. Als dat elke keer opnieuw zo gaat zijn, want dan gaan we een neurologisch pad creëren in de hersenen. Dit was eventjes een, een kortere, in, meer informatieve podcast, maar dat is wel iets waar mensen veel mee struggelen. Het gedrag van hun hond... Juist begrijpen. Wat zit daar echt achter? Hoe, hoe werkt dat? Hoe werkt dat lichaam van die hond? Wat laat hij zien in zijn lichaamstaal? Als je dus interesse hebt in begeleiding of je wilt een online cursus van mij volgen, stuur me dan een berichtje. Vooral voor mijn online cursussen. Als je laat weten dat je het via deze podcast komt, dan ga ik jou een heel interessante prijs aanbieden. Je vindt meer over mij op Instagram at of... Via mijn website www.inmind.doc Ik hoop dat jullie dit interessant vonden. En als je dit zelf ook aangenaam vond, stuur me dan zeker iets. Laat me weten wat je ervan vond. En als je wilt samenwerken met mij, dan ben ik beschikbaar voor een gratis kennismakingsgesprek. Ik wens jullie nog een hele fijne dag en hopelijk tot een volgende keer. Dank je wel om te luisteren naar In Mind de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. at Hoe meer mensen we kunnen bereiken, des te beter de toekomst wordt voor ons en onze trouwe viervoeters. Wil je niets missen van deze podcast? Dan kan je je altijd abonneren. Je mag ook een review achterlaten als je daar zin in hebt. Ik ga alvast terug naar Ragna en tot volgende keer.